0: O propósito de Deus para Cristo e para o homem. Efésios capítulo 1, versículos 10 e 11. Comentário de Mário Persona. Esses três versículos, 10, 11 e 12, nos mostram basicamente duas coisas. Primeiro, o propósito de Deus para Cristo. De tornar, versículo 10, Efésios, Efésios 1, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então o primeiro propósito de Deus é congregar todas as coisas em Cristo. E o primeiro propósito de de Deus para Cristo né? que ele ele seja o o vértice de todas as coisas. O ponto onde todas as coisas se concentram no final é Cristo. É como se nós pensássemos numa roda de bicicleta e todos os seus raios têm uma só, uma só função, ir até o centro dessa roda, no eixo da roda. Então, assim, todas as coisas, todo o universo irá se concentrar em Cristo. E aí fala o que, uh, qual a parte nossa. Para que, que nós? Né? Por que nós? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos, nos, uh, nos remiu? Por que Cristo nos remiu? Porque Fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados. Para que tudo isso? E a resposta é o versículo 12: Com o fim de sermos para louvor da Sua glória, da glória de Cristo, nós os que primeiro em Cristo. Ou seja, não sai também dessa, desse mesmo propósito de Cristo, para Cristo. A igreja existe para Cristo, todas as coisas existem para Cristo. Cada um de nós individualmente existe para Cristo. E se algum, algum, alguém um dia achou que se tornando cristão iria ter então a sua individualidade, a sua, a, o seu, as suas vantagens pessoais e ia buscar na Bíblia o que Deus quer falar para mim, para o meu sucesso, para a minha saúde, para a minha prosperidade? Quem, quem tomou esse caminho aí? Errou, errou o caminho, pegou atalho errado. Porque no fim é tudo para Cristo. Com o fim, com a finalidade de sermos para louvor da sua glória. Nós somos instrumentos que Deus usará por toda a eternidade para louvor da glória de Cristo. E é claro que nós saímos ganhando com isso, mas não é o nosso ganho, o fim de todas as coisas, ou a finalidade da obra de Deus não é o ganho do cristão, mas é Cristo, ainda que o cristão não passe em branco nisso aí tudo, né? Mas isso é importante entender hoje, quando nós vivemos numa época, ou numa cristandade, que é basicamente uma fábrica de mercenários, porque muitos que se tornam cristãos ou buscam se tornar cristãos, estão em busca de alguma vantagem pessoal. Estão em busca de entrar em um um relacionamento mercenário com Deus. Por que eu digo um relacionamento mercenário com Deus? Porque eu estou com um problema, e aí falaram ali naquele lugar lá, que tem uma igreja lá, que Deus resolve meus problemas, então se eu for lá, e se eu adorar a Deus, se eu der os dízimos, se eu fizer isso, fizer aquilo, Deus me dá então, uma série de vantagens para minha vida aqui. Isso é um relacionamento mercenário com Deus. É inegável que todos nós começamos a nossa jornada cristã uh, com uma mente mercenária, não é? Porque às vezes estamos com uma dor de dente e vamos ao dentista. Às vezes estamos com uma dor de vida, vamos ao autor da vida, que é Deus, achando que vai resolver o problema da nossa vida. Mas aí quando nós, nós entendemos que a finalidade de Deus para a igreja, para os que são de Cristo, é Cristo, é o louvor de Cristo, nós subimos um degrau aí, nós subimos um patamar. Aí deixamos de ter um relacionamento mercenário com Deus, buscando apenas vantagens. né? Quando eu falo mercenário, é sempre bom lembrar das guerras, essas guerras modernas. Normalmente um país manda lá um exército para guerrear no Iraque, no Afeganistão e alguma revolução da África. E existem dois tipos de soldados. Existem os soldados oficiais do país que envia os seus soldados, que eles têm que andar segundo certas normas, certas regras, porque senão o seu país fica mal na mídia, pode haver processos e tudo mais. Mas tem um trabalho sujo que precisa ser feito. Então esses países contratam empresas de mercenários que são organizações de soldados profissionais que só estão nessa profissão para ganhar dinheiro. Então para eles não não interessa se é ético, se não é ético, se o trabalho é sujo ou não, eles querem ganhar dinheiro. Então eles arriscam a própria vida porque muitos ficam ricos fazendo isso, cobram bastante dinheiro e saem ganhando. E um cristão, quando ele ele, ele quer ser um cristão para ganhar vantagens, ele não é diferente disso. Ele está disposto a abrir mão dos seus bens, ele está disposto até a correr risco de vida e tudo mais, mas se espremer, a gente vai descobrir que no fundo, no fundo, o interesse é pessoal. O interesse é de ter vantagens aqui nesse mundo. Se eu eu quiser aprender como ser bem sucedido comercialmente, eu vou comprar um livro do do Jeff Bezos, que é o, o criador da Amazon, porque ele foi bem sucedido profissionalmente. Se eu quiser aprender como ser bem sucedido na área de inovação, eu vou comprar o livro da vida de Steve Jobs, e vou aprender muita coisa com ele de inovação, de de, de sucesso nesta vida. Agora a pergunta é, por que alguém iria buscar a Bíblia para querer ser bem sucedido nesta vida? Basta olhar o Evangelho, o Evangelho fala de Cristo, eu pergunto: terá Jesus sido bem sucedido nesta vida? De maneira alguma. Ele, ele nasceu já sendo procurado para ser morto, já com os soldados indo buscar as crianças para matá-las matar as crianças. Ele já, já cresceu sendo perseguido, precisou, a sua família, fugir para o Egito. Durante a sua, a sua vida, ele, ele é chamado de Homem de Dores lá no no Isaías 53, homem de dores, por quê? Porque ele sabia o que era padecer, porque a vida dele não foi um mar de rosas, foi um mar de espinhos, e só isso, nós encontramos ele chorando, nós nunca encontramos ele rindo, nos evangelhos, então nós vemos um homem totalmente mal sucedido nesta vida, porque ela termina pregado pregado numa cruz, no meio de dois malfeitores, julgado injustamente. Então é é o tipo de vida que nenhum ser humano iria querer ter. Então é, é, é inútil querer buscar no evangelho, falar assim, ah, eu quero ter uma vida feliz, bem sucedida nesse mundo. Quem que eu vou imitar? Ah, eu vou imitar Jesus. Não, não imite Jesus, porque você vai se dar mal. A vida dele aqui foi horrível. Ah, então vou imitar os apóstolos. Mesma coisa, não imite os apóstolos. De todos os apóstolos, apenas um morreu de de velho, de de idade, foi João, mas estava preso. Morreu na prisão, morreu de idade, mas na prisão. Todos os outros foram supliciados, todos os outros foram foram mortos de maneira violenta. Todos foram mortos de maneira... ou queimados, ou traspassados por lanças, por espada, ou crucificados. E você quer seguir a vida deles? Você quer ter um fim de vida como a deles? Então não siga os apóstolos. Então por que eu vou seguir? O problema está na premissa, que é qual a finalidade da nossa vida aqui nesse mundo. E quando nós entendemos que a finalidade é de sermos para louvor da sua glória, da glória de Cristo, nós que primeiro esperamos em Cristo, não nesse mundo, não no sucesso assim, mas aqui, mas em Cristo, aí nós mudamos de perspectiva. Aí deixamos de ser um cristão mercenário, uh, querendo buscar vantagens, querendo usar Deus. O que é um cristão mercenário? É aquele que usa Deus. Enquanto Deus fizer favores para ele, ele está contente, ele, ele faz ofertas, ele ora, ele adora, ele canta louvores, mas se Deus não, não retribuir, ele está fora, não, não é isso que ele quer. Mas quando nós entendemos que é a finalidade nossa, é sermos para louvor da glória de Cristo, aí mudamos de perspectiva. Porque lá em Coríntios fala assim, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E hoje nós vemos a cristandade, é na verdade uma fábrica de mercenários. Você vai numa livraria cristã, como ter sucesso, como... Uh, 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 acabe com, com seus problemas Seja feliz na vida No casamento, nisso, naquilo Seja feliz, feliz, feliz Mas não está, está errado Está errado, o título desses livros Devia ser assim, seja um mercenário cristão Ou alguma coisa assim Porque não é essa a finalidade Aqui uh, n- n- Neste mundo Tereis tribulações, o senhor falou assim Se, se a ele Perseguiram ele fala, se a mim perseguir perseguirão a vós também Ele alertou seus discípulos Ele deixou claro que não seria uma vida fácil Ele mostrou também que não seria uma vida de saúde perene aqui Nós encontramos Paulo doente, nós encontramos Timóteo doente Nós encontramos outros discípulos doentes Nós encontramos uh, Paulo falando lá em, em, em 1 Coríntios 11 De muitos que já tinham morrido, estavam enfermos Por quê? Porque é uma vida complicada a vida do cristão nesse mundo. Esse aqui não é o destino final do cristão. Minha mãe costumava dizer que se se Deus prometesse uma vida fácil para nós aqui nesse mundo, ninguém ia querer ir para o céu. A gente ia querer ficar aqui. Por que que um cristão iria aguardar pela vinda de Cristo para tirá-lo daqui se aqui já estivesse a Disneylândia da sua vida? Ele não ia, ele ia ia querer ficar aqui, vamos continuar aqui, vamos continuar do jeito que está, que está bom. Senhor, não venha, Senhor, não venha estragar minha felicidade nesse mundo. Essa seria a oração. Mas quando nós vemos que o, o nosso norte, aquele que é o foco de toda a nossa atenção, que é Cristo, é aquele que sofreu imensamente, aquele cuja vida terminou em trevas... O Salmo 88, nós podemos abrir o Salmo 88? O Salmo 88, ele começa com um clamor pedindo por salvação. E fala no versículo 3, a minha alma está cheia de angústias. A minha vida se aproxima da sepultura. E aí depois de vários versículos aqui, esse Salmo tem 18 versículos, só falando de coisa ruim. É o tipo de Salmo que aquela fizeram uma bíblia nos Estados Unidos, uma bíblia em inglês, da qual eles excluíram todas as passagens negativas. Eu acredito que tenha ficado no máximo uma folha, que é a, a página do título, né? Porque a bíblia inteira tem passagens negativas. Esse salmo, então, não deve constar dessa edição. Mas ele termina no versículo 18, não apenas com toda toda angústia de, de perseguição, de morte e tudo mais mas com a perda, inclusive, dos amigos. afast-se para longe de mim amigos e companheiros. Tem gente que não vive sem amigo. Tem gente que acha que uma vida feliz nesse mundo é uma vida de, de festa, de companhia, de pessoas alegres em volta. Tem que estar ligando toda hora para todo mundo, tem que estar mandando mensagem toda hora para todo mundo. Não pode parar de conversar porque se ficar sozinho... entra em depressão, entra em tédio, mas olha como é que termina a vida desse. Afastaste para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. E quando nós lemos esse salmo, nós lembramos do Senhor Jesus que ele terminou sua vida em trevas. E se havia um amigo íntimo em quem ele podia confiar, é aquele a quem ele clama nos últimos momentos de sua vida, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse que que, a vida inteira, ele ele nunca esteve desamparado, tem tem um salmo que fala assim, nunca vi Deus desamparar o justo, como então ele foi desamparado? Porque ali ele estava levando as nossas iniquidades, levando os nossos pecados sobre si. Então essa é a... É importante entender isso, uma pessoa que busca Cristo, uma pessoa que busca conhecer a palavra de Deus, entenda que a Bíblia não é um livro sobre você. A Bíblia não é o manual do, do construtor, o manual do fabricante para o cristão. Como encontrar na Bíblia a maneira de eu, de eu funcionar melhor nesta vida. Não é isso a Bíblia. A Bíblia é inteira sobre Cristo. Ela tem todo o foco. A finalidade da Bíblia é Cristo e a finalidade dos salvos é Cristo. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Uma frase de, de Jó mostra que a perspectiva dele era diferente da perspectiva de qualquer um que busca uma vida fácil nesse mundo, porque... Ainda que ele reclamasse ali, o livro todo, ele ele reclamando, né, ele se queixando, mas ele se queixa para Deus. Na realidade, a queixa de Jó é uma queixa para Deus. Ele se queixa dos seus problemas, das suas dificuldades, da sua enfermidade, do seu sofrimento, para Deus. E o incrédulo, ele ele vai se queixar para os homens, vai se queixar de Deus para os homens, não para Deus. O próprio o próprio Salmo 88 tem uma linguagem que às vezes até espanta, porque se nós pensarmos que isso aqui foi escrito por uh, Etan, que era um, o, o cantor-mor do, do, do templo de Jerusalém, era um poeta, mas profeticamente falando de Cristo, uh, fica até estranho nós nós lemos o versículo lá de Salmo 88, o versículo 10 em diante, quando ele faz questionamentos, ele faz perguntas retóricas que nada mais são do que pontadas de sarcasmo saca- Sarcasticamente ele está perguntando, mostrará tu maravilhas aos mortos? Os mortos se levantarão, te louvarão? Ou seja, se me deixar morrer, de que vai, de que vai adiantar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Como quem diz, deixa eu eu anunciar isso aqui, enquanto vivo. Saber-seão as tuas maravilhas, versículo 12, nas trevas e a tua justiça na terra, na terra do esquecimento? E aí ele termina mostrando que essa linguagem até, digamos assim, ousada, diante de Deus, é uma oração. Eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Então, era um clamor numa oração. E essa, uh, uma, uma frase de Jó, então, que deixa muito claro a, a, que a perspectiva dele não era de um homem para viver na terra, apenas. Ele fala num versículo, uh, mas. Ele fala em Jó 13, 15, Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Mas que que absurdo é esse? Porque Jó sabia que a vida não são apenas esses poucos anos aqui. Então a perspectiva dele de vida era muito mais ampla do que uma vida feliz na terra. Não era, ainda ainda que eu viva em miséria nessa terra, ele me mate, chega ao, ao extremo, que a pior coisa que pode acontecer para um homem aqui nessa vida é a morte, nele esperarei. Quando que ele esperaria nele? (risos) Na na eternidade. Porque tem uma passagem que Jó fala, com os meus olhos o verei. Com os meus olhos o verei. Ele ele tem como que um, um vislumbre da ressurreição. E essa é a perspectiva também de um salvo por Cristo. A vida aqui é um... É um instalar de dedos apenas comparado à eternidade com Cristo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net